0: Hi, Schlachtplan, Minimalistin werden in sieben Tagen. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück podcasts Heute mit ein paar Tipps und Tricks, wie du Minimalistin werden kannst, wenn du noch keine bist. Das Ganze richtet sich natürlich auch an Minimalisten. Ich habe einfach nur diesen schmissigen Titel. Ich wollte mich mal nur an die Damen richten, aber die Tipps, die meisten sind auch für Minimalisten geeignet, denke ich doch mal. Bevor ich in die Folge einsteige, möchte ich dich kurz um deine Hilfe bitten. Und zwar möchte ich mehr erfahren über deine Herausforderungen mit dem Thema Minimalismus, was dich da beschäftigt, was vielleicht deine Probleme sind, Schwierigkeiten, wo du stecken bleibst, wo du vielleicht ja, Träume hast, ein Ideal, wie du es gerne hättest, was, was, du, was du gerne umsetzen möchtest eigentlich. Und ja, woran das eigentlich scheitert oder wo du, wo du eben stecken bleibst, wo du alleine nicht weiterkommst, was dich wirklich interessieren würde, was dir weiterhelfen würde, weil ich gerne ein Produkt entwickeln möchte, ich weiß aber nicht was und ich möchte nicht einfach irgendwas machen, sondern ich möchte etwas machen, das dir wirklich hilft, das dich weiterbringt. Deswegen habe ich ein Formular erstellt, das findest du in den Show Notes. Das geht super schnell, das auszufüllen. Es sind ein paar Klicks. Du hilfst mir damit riesig, wenn du das ausfüllst. Deswegen mach das bitte, bitte. Damit hilfst du mir wirklich sehr. Ich habe ja äh, nur zwei E-Books, wie du wahrscheinlich weißt. Das Minimalismus Handbuch und das Minimalismus mit Kindern wenn du die noch nicht kennst oder noch nicht gelesen hast oder noch nicht verschenkt hast, dann mach das gerne, damit kannst du mich unterstützen. Ich möchte aber noch über diese Bücher hinaus noch, wie gesagt, etwas anbieten, ein Produkt erstellen und da brauche ich deine, deine Hilfe, weil ich einfach das auf deine Bedürfnisse anpassen möchte. Und wenn du mir noch viel, viel mehr helfen willst und auch noch ein bisschen Spaß haben möchtest, dann kannst du... Auch ein bisschen mit mir quatschen. Ich habe da mal in meinem Kalender, ich benutze so ein Tool, mit dem man einfach Termine buchen kann mit mir. Und da habe ich mal ein, ein neues Ereignis erstellt. Das habe ich Minimalismus Kaffeeklatsch genannt. Mir ist kein besserer Name eingefallen. Ich möchte auf jeden Fall dich gerne kennenlernen und einfach gerne ein bisschen mit dir sprechen und einfach dir zuhören, was so deine Herausforderungen sind, was du gerne ändern würdest, woran das noch hapert und was du dir vielleicht wünschen würdest, was dir weiterhelfen würde. Also wenn du Lust hast, ein bisschen mit mir zu schwatzen, vielleicht einen Kaffee oder einen Tee zusammen zu trinken, dann melde dich gerne dafür an. Du musst nichts tun, du kannst einfach ein Gespräch buchen und dann plaudern wir ein bisschen. Das würde mich total freuen, und ja, ich kann dir, also was vielleicht fragst du dich, hä, was habe ich jetzt davon? Äh, außer, ja, sich mit Menschen zu verbinden, ist ja immer schön. Aber ich gebe dir dann auch konkrete, ja, ein, einen konkreten Tipp oder, na, Tipp, ich finde dieses Wort irgendwie so also doof, das ist so ein bisschen oberflächlich. Aber ich gebe, ich wenn du möchtest, also wenn du nicht nur plaudern möchtest, sondern auch handfeste, einen handfesten Schritt-für-Schritt-Plan oder sowas möchtest, dann kann ich dir den auch geben, wie du etwas umsetzen kannst, das du in deinem Leben vielleicht ändern möchtest, wo du leichter leben möchtest, Ballast abwerfen möchtest, bestimmte lästige Gewohnheiten, die dich belasten, abwerfen möchtest. Dann helfe ich dir da auch gerne weiter. Also wenn du das Gespräch buchst, du siehst, dass es, eine halbe Stunde dauert, Es kann auch kürzer sein, kann auch länger sein, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Und das ist natürlich unverbindlich, ich will dir da nichts verkaufen, ich will einfach nur mit dir reden. Also keine Sorge, <lacht> ja, mach das gerne, freue ich mich total drüber. Vielen Dank schon mal dafür. Minimalistin werden. Ja, vielleicht geht es dir so, dass du Minimalismus total spannend findest, aber bei dir zu Hause herrscht ja, ständiges Chaos, überall liegen, überall liegen Sachen herum oder es gibt einfach insgesamt zu viel Krams und du weißt einfach nicht, wo du anfangen sollst, um minimalistischer zu leben. Und dafür habe ich mal diesen kleinen Schlachtplan erstellt, wie du in sieben Tagen sozusagen minimalistisch oder minimalistischer leben kannst. Am ersten Tag der steht unter dem Motto, weg mit allem, was du doppelt hast. Das Schöne an doppelten oder dreifachen Dingen ist, dass du die relativ schmerzlos aufsortieren kannst. Und mit doppelten und dreifachen Dingen meine ich natürlich keine Unterhosen oder Socken, sondern sowas wie Sparschäler, Anspitzer, Zollstöcke, USB-Sticks, Regenjacken. Weil warum brauchst du mehr als eine, einen Gegenstand dieser Art? Du brauchst ja keine drei Sparschäler, wahrscheinlich hast du deinen Lieblingssparschäler und die anderen sind irgendwie in der Küchenschublade, weil das weiß niemand so genau. Also geh doch mal durch jeden Raum in deiner Wohnung oder in deinem Haus und begib dich auf so eine kleine Jagd nach doppelten Gegenständen. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass alles mehr oder weniger an seinem Platz ist, weil, wenn du Paketbandroller sowohl in der Küchenschublade aufbewahrst, als auch in der Abstellkammer und auch im Schreibtisch, dann entgeht dir vielleicht, dass diese Gegenstände doppelt oder dreifach vorhanden sind. Also, wenn das bei dir der Fall ist, wenn du Dinge an verschiedenen Orten aufbewahrst, Sorten gleiche Dinge, dann darfst du vorher eine kleine Aufräumaktion einschieben und dafür sorgen, dass Dinge mit ähnlichen Funktionen an einem Ort versammelt sind. Vielleicht dauert es dann acht Tage, bis du Minimalistin geworden bist. Darüber hinaus ist das natürlich auch so eine Interpretationssache mit doppelt und dreifach, weil wenn Gegenstände nicht völlig identisch sind in Aussehen und Funktion, sind sie dann doppelt. <lacht> Zum Beispiel nehmen wir mal Vasen. Es gibt ja Vasen in sehr vielen verschiedenen Ausführungen. Es gibt Vasen für große Sträuße, Vasen für kleine Sträuße, Vasen für hohe Sträuße, für niedrige, für einzelne Blumen und für Brautsträuße zum Beispiel. Besitzest du fünf Vasen für alle gängigen Straußfälle? Ob du diese Vasen jetzt als doppelt betrachten möchtest, hängt davon ab, wie oft du sie gebrauchst und natürlich auch davon, wie sehr du Blumensträuße oder Blumen insgesamt magst. Ich persönlich bin nicht so der große Blumenstrauß-Fan. Ich finde, ich finde es irgendwie irre, so viel Geld auszugeben, um jemandem zu zeigen, dass man ihn mag oder schätzt. Und dann mit anzusehen, wie diese schönen bunten Blumen langsam da vor sich hinwelken. Hm, nicht so mein Ding, ich mag da lieber Topfblumen. Wenn du jetzt die totale Blumenfanatikerin bist und ständig frische Blumen überall in deiner Wohnung verteilst, dann ja, behalte natürlich deine Vasen. Wenn du aber 20 Vasen hast und nur mal eine, einen Blumenstrauß auf dem, auf dem Küchentisch stehen hast oder Wohnzimmertisch, dann brauchst du ja vielleicht nicht 20 Vasen. Außerdem, also mein Ratschlag ist, deine Sammlung auf zwei Vasen zu reduzieren, wenn du Blumen magst. Eine hohe vielleicht und eine breite. Und notfalls kannst du Blumen auch immer irgendwo anders reinstellen, in ein Glas zum Beispiel oder in eine Flasche. Noch mehr doppelte Dinge sammeln sich zum Beispiel bei, bei Hobbys an. Es kommt oft so das Argument, naja, ich kann keine Minimalistin sein, weil ich ein materialintensives Hobby habe, aber das halte ich für vorgeschoben, weil die Frage ist ja, ob du zum Nähen wirklich 30 verschiedene Stoffe brauchst oder ob vielleicht auch fünf reichen. Und wenn du sowas machst wie Mittelalterspiele, daran mitzuwirken, da hatte ich mal eine Person, dann ja, kannst du vielleicht auch mit einer Handvoll Outfits an diesen Spielen mitwirken, ohne dass du gleich einen ganzen Kleiderschrank voll brauchst. Oder wenn du zum Beispiel fotografierst, warum brauchst du zehn Objektive, wenn du eigentlich immer doch nur eins benutzt oder zwei? Also ich würde dir raten, auch wenn du ein materialintensives Hobby hast, dann, ja, das kannst du sowohl minimalistisch als auch maximalistisch betreiben. Also wenn du so ein Hobby hast, dann schau mal, ob du da nicht auch gewisse Vorräte aussortieren kannst. Am zweiten Tag beginnst du eine kleine Shopping-Diät oder No-Buy-Challenge, weil die hohe Kunst des Minimalismus ist das Nicht-Kaufen. Und Nicht-Kaufen bedeutet nicht nur nichts zu kaufen, sondern auch keine Sachen zu ersetzen, weil sonst geht das so los, dass du ausmistest und dann eigentlich einen Grund hast, um etwas Neues zu kaufen. Aber hey, das ist ja eigentlich kein Minimalismus, zumindest nicht so, wie ich ihn verstehe. Ich meine, hä? aussortieren, ausmisten, verschenken, verkaufen, was auch immer. Du hast Platz geschaffen und dann kaufst du neue Sachen, die den Platz einnehmen. Also das ist irgendwie sinnbefreit. Und das, dann hast du auch nicht dieses befreiende Gefühl von, von Unabhängigkeit und Leichtigkeit, wenn du sofort wieder im Internet oder in der Fußgängerzone nach neuen oder auch nach gebrauchten Sachen schaust. Deswegen ist eine Kauf-Diät oder so eine No-Buy-Challenge so großartig. Schau da mal auf Fugales Glück vorbei. Da gibt es zwei Beiträge. Einmal hat Esther von Esther Loves Life da einen Gastbeitrag geschrieben. Da findest du nützliche Tipps, wie du so eine No-Buy-Challenge umsetzen kannst. Ich habe auch mal eine Shopping-Diät gemacht. Da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, über meine Shopping-Diät. Also liest dir das doch gerne mal durch. Und dann gibt es auch hier als kleinen Unterpunkt dieses zweiten Tages der Shopping-Diät gibt es die Dreifaltigkeit, die KKL-Dreifaltigkeit der von Frauen am häufigsten und am liebsten gekauften Produkte. Und KKL ist die Abkürzung für Kosmetik, Kleidung und Lebensmittel. Also eine Kaufdiät in Sachen Kosmetik und Pflegeprodukte ist eigentlich ganz leicht umzusetzen, wenn du ein paar Punkte bedenkst. Der erste Punkt ist Aufbrauchen. Bevor du etwas Neues kaufst, gebrauche doch erst einmal alles auf, was du noch zu Hause hast. Der zweite Punkt ist Widerstehen. Lass dich nicht von Limited Editions verführen. Denn diese Limited Editions von Body Lotion, von Shampoo, von weiß ich auch nicht was, Lippenstift, Nagellack. Äh, ich, ich kaufe solche Sachen nicht so oft, deswegen fallen mir jetzt gar nicht so viele Produkte ein. Auf jeden Fall gibt es diese Limited Editions, Limited Editions eigentlich nur dafür, dass du noch mehr kaufst, obwohl du schon genug Deos, Shampoos, Body Lotions zu Hause hast. Dann der nächste Punkt bei der Kosmetik Kaufdiät ist umfunktionieren. Also, wieso darfst du eigentlich eine Gesichtscreme nicht bei trockenen Schienbeinen verwenden? Oder dass du warum kannst du deine Hände nicht mit einer Fußcreme eincremen? Wenn du erstmal beschlossen hast, dass du eine Weile lang nichts mehr kaufst, dann wirst du automatisch erfinderisch und kannst dann deine Vorräte so nutzen, wie es dir passt und nicht so, wie es auf der Packung steht. Der nächste Schritt ist beschränken. Frage dich doch einmal, was brauchst du wirklich? Es gibt ziemlich viele Produkte in Drogeriemärkten, die eigentlich nutzlos sind oder überflüssig. Dazu gehören zum Beispiel Peelings. Du kannst Peelings super einfach selber machen, Da nimmst du einfach etwas Olivenöl und Zucker und fertig ist das Peeling. Handseife im Spender zum Beispiel, da kannst du einfach ein Stück Seife nehmen, das hält auch viel länger und ist auch umweltfreundlicher, weil du nicht diese Plastikverpackung hast. Das hat auch gleichzeitig den Vorteil, dass Seife ein super Rasierschaum ist. Ich rasiere mich seit Jahren nur noch mit Seife und das klappt hervorragend. Anstatt Spülung zu benutzen oder Conditioner oder Haarkuchen, kannst du eine saure Rinse machen einfach mit Wasser und Apfelessig, einfach nach dem Haarewaschen über die Haare kippen, Haare finden Apfelessig oder Essig generell großartig. Dann gibt es auch noch sowas wie Mundspülung, das habe ich noch nie benutzt. Ich glaube, das ist auch von ZahnärztInnen nicht unbedingt empfohlen, weil das auch bestimmte nützliche Bakterien wegspülen kann, also sei da vielleicht vorsichtig. Und dann gibt es noch das Thema Schminke, da habe ich ja auch schon eine Folge zu gemacht, in einen Artikel geschrieben, wie hieß das noch gleich, glücklich ohne Make-up oder sowas. Das war die Folge 77, ungeschminkt schön. Kurz hier nur zum Nachdenken, warum schminken sich Männer eigentlich nicht? Kann man ja mal sich so fragen, liebe Männer, jetzt bitte nicht damit anfangen. Wäre es nicht schön, wenn wir das alle nicht brauchen würden. Und einer der wichtigsten Punkte in dem ungeschminkt schönen Artikel und in der Folge ist wirklich, dass, dass man es eh sieht, wenn du Make-up drauf hast. Es sei denn, du gibst so viel Geld für Kosmetiker, Kosmetikerinnen und Schminke aus, dass es so teuer ist, dass man es vielleicht nicht sieht. Aber normalerweise sieht man es. Und wenn man es sieht, dann ist es einfach auch nicht mehr so schön, meiner Meinung nach. Und ich glaube, auch viele... Andere Menschen empfinden das so, weil das so was Künstliches hat. Man sieht das irgendwie Farbe und für viele Menschen ist es einfach nicht so einfach nicht so natürlich schön. Deswegen, wenn du wirklich sehr viele Kosmetikprodukte verwendest, überleg mal, warum du das eigentlich machst und wie du das vielleicht ein bisschen reduzieren kannst. Das spart natürlich auch viel Geld. Dann der letzte Punkt zum Thema Kauf die Kosmetik ist vermeiden. Das ist natürlich der also der sicherste Weg, um solche Impulskäufe im Bereich Kosmetik und Pflege zu verhindern, ist, wenn du es einfach vermeidest, in diese einschlägigen Drogerien zu gehen. Zumindest nicht, um da irgendwie zu, zu bummeln, um einfach nur zu gucken, was gibt es denn gerade Neues. In Belgien gibt es nicht so was Schönes wie diese wunderbaren deutschen Drogerieketten, Du weißt wahrscheinlich, von welchen ich spreche. Hier gibt es nur so eine, die ist ungefähr so gemütlich wie Aldi Nord, nur dass sie nicht blau ist, sondern rot. Aber es ist schrecklich, ein schrecklicher Laden. Und wenn ich dann meine Mutter besuche in Deutschland, dann kaufe ich dort immer bestimmte Dinge, weil das ist auch viel günstiger in Deutschland. Und ich habe da so ein Mantra und gehe dann schnell durch den Laden, um nicht anzufangen zu stöbern und alle möglichen Sachen haben zu wollen und zu kaufen. Also mein Mantra ist dann immer so, geht ungefähr so. Zahnseite, Deoproteinriegel, Zahnseite, Deoproteinriegel, Zahnseite, Deoproteinriegel. Ich setze mir dann solche Scheuklappen eigentlich auf, äh, laufe durch den Laden, bis ich an der Kasse angekommen bin, kaufe dann vielleicht doch noch eine Packung Kaugummis und das war es geschafft. <lacht> so, jetzt komme ich zum zweiten Punkt in dieser KKL-Dreifaltigkeit und das ist Kleidung. Das ist sicher etwas, das sehr gerne gekauft wird, natürlich nicht nur von Frauen, von allen, aber wenn du das umsetzen möchtest, dass du keine neue Kleidung kaufst, erst einmal dann lerne, mit dem auszukommen, was du bereits besitzt. Was dir dabei helfen kann, ist, wenn du dir vorstellst, wie du das auf Reisen machst. Überleg mal, hast du denn auf Reisen schon einmal Kleidungsstücke vermisst? Hast du gedacht, oh, hätte ich bloß dieses oder jenes mitgenommen, das fehlt mir jetzt. Ich habe meistens drei Oberteile dabei und trage immer zwei im Wechsel. Wenn es sehr warm ist, spüle ich dann einfach eins abends aus, dann ist es dann trocknet das, dann kann ich das nächste tragen. Und das dritte nehme ich in vielen Fällen dann wieder unbenutzt, nehme ich das mit nach Hause oder trage das nur auf der Rückfahrt. Also wir nehmen meistens sehr ja viel zu viele Sachen mit auf Reisen. Kniffliger ist jetzt allerdings eigentlich der zweite Schritt, nämlich wie schaffst du es eigentlich, keine Kleidung kaufen zu wollen? Und der Mechanismus ist eigentlich derselbe wie beim Rauchen aufhören, weil jemand, der nie geraucht hat, der kennt natürlich nicht das Bedürfnis, eine Zigarette zu rauchen. Das ist völlig absurd für jemanden, der nie geraucht hat. Und wenn du rauchst, dann hältst du das Verlangen zu rauchen durch das Rauchen selbst aufrecht. Also das ist so ein Teufelskreis. Und genauso ist es auch mit dem Kaufen von Kleidung. Das Verlangen, neue Kleidung zu kaufen, erhältst du aufrecht, indem du weiterhin Kleidung kaufst. Also dieses Verlangen, Kleidung kaufen zu wollen, ist nur da, weil du diese Gewohnheit hast. Wenn du erst einmal damit aufhörst, dann geht auch das Verlangen weg. Das ist wirklich so, das war bei mir so, das war bei meiner Mutter so, sie hat sogar einmal einen Artikel drüber geschrieben, den Link findest du auch in, der, in diesem Beitrag zu dieser Folge auf frugales Glück und da findest du auch eine Anleitung, wie du aufhörst, ja First Fashion zu kaufen, so Shoppen als Hobby aufzuhören. Und für heute den letzten Punkt, ich denke, ich splitte diese Folge einmal in zwei Teile, der letzte Punkt bei dieser KKL-Sache sind Lebensmittel. Das ist ja schon verlockend und irgendwie naheliegend, dass man denkt, naja, jetzt kaufe ich schon keine Konsumgüter mehr, dann tue ich mir eben im Bioladen was Gutes. Und natürlich ist es super, wenn du vegane Bio-Lebensmittel in hoher Qualität und so weiter kaufst, aber auch hier kann es passieren, dass du mehr kaufst, als du eigentlich brauchst. Und damit auch so, so ein bisschen kompensierst und das Kaufen eine gewisse Funktion erfüllt, die darüber hinausgeht, dass du einfach etwas zu essen kaufen musst. Wenn du also diese, diese Shopping-Diät oder diese Kauf-Diät machen möchtest, dann darfst du dir wirklich jede Form von Konsum abgewöhnen. Und dazu gehört eben auch, dass du das Stöbern in Sale stapeln nicht dadurch ersetzt, dass du irgendwelche kohlenpflanzlichen pflanzlichen Brotaufstriche kaufst. Um das eben zu schaffen, minimalistischer zu leben und nicht so viele neue Dinge zu kaufen, sei es jetzt Kosmetik, Kleidung oder eben Lebensmittel, dann versuche doch erstmal, dass du all deine Lebensmittel, die du im Kühlschrank und in der Vorratskammer hast, aufbrauchst, bevor du wieder neue kaufst. Da nehme ich jetzt mal die frischen Dinge von aus, also frisches Gemüse, frisches Obst. Aber bevor du neue Nudeln kaufst, bevor du ähm, neuen Reis kaufst, neue Bohnen, was auch immer, verbrauche erstmal alles, was du tatsächlich zu Hause hast. Und was auch überhaupt so ein kleiner so ein kleiner Bonustipp hier an, am Rande Finde ich das praktisch, wenn man immer so eine 1, 2, 3 Sorten Tiefkühlgemüse im Eisfach hat. Da kannst du dir aus einer Handvoll Zutaten immer eine schnelle Suppe oder so ein einfaches One-Pot-Gericht zaubern. Und ja, obwohl du eigentlich einen leeren Kühlschrank hast, dann machst du das Eisfach auf und denkst, ah ja, cool, ich habe ja noch die, die tiefgekühlten, keine Ahnung, Prinzessbohnen oder Minestrone-Mix und dann hast du einfach ein paar Kichererbsen. Oder Hirse mit rein, ein bisschen gute Gewürze, irgendwas Scharfes oder Kokosmus oder so etwas. Und dann hast du schon ein super sättigendes, leckeres Gericht, ohne dass du einkaufen gehen musstest. Ja, An dieser Stelle mache ich mal Schluss. Es ist hier 15 Uhr. Ich muss meine Tochter von der Schule abholen, vom Kindergarten. Sie mag das nicht, wenn sie länger bleiben muss. Also in zwei Wochen kommt dann die zweite, der zweite Teil dieser Folge, wie du in sieben Tagen Minimalistin wirst und ich erinnere dich doch einmal daran, wenn du mit mir plaudern möchtest über Minimalismus, über was auch immer, dann buche dir gern ein Gespräch, ich will dir nichts verkaufen, es ist einfach nur zum quatschen, ich will wirklich einfach mehr über dich erfahren, dich besser kennenlernen weil ich hier immer so in meiner Küche sitze und gegen meine Küchenschränke spreche und keine Ahnung habe, wer mir eigentlich zuhört, was dich beschäftigt. Also ich möchte das wirklich gerne wissen. Wenn du kein Gespräch vereinbaren möchtest oder nicht so viel Zeit hast oder was auch immer, dann nutze gerne das Fragenformular. Das findest du auch in den Shownotes. Da kannst du einfach kurz mir ein Feedback geben, was dich interessiert, was deine Herausforderungen sind. Dauert eine Minute würde ich mal sagen und damit hilfst du mir sehr. Ich danke dir und ich danke dir auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, deine Marion.